0: Bienvenido a Business Launch Podcast, el lugar ideal para conversar con expertos alrededor de la TAM y compartir sus aprendizajes sobre negocios, marketing, tecnología y bienestar. Yo soy Marcelo Segarra, un aficionado por el aprendizaje constante y progresivo. Creo firmemente en los beneficios de fracasar temprano y educarnos para poder crecer en todo aspecto. ¿Y sabes qué es lo mejor de formar parte de nuestro podcast? que aprendiendo y emprendiendo juntos podemos generar un impacto en la vida de los demás. traemos un invitado especial, un empresario, un innovador, un emprendedor serial y bueno, su nombre es Armando González. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, mi estimado Marcelo? Pues yo muy bien. Al contrario, muchas gracias por
1: la invitación y pues bueno, aquí andamos, listos para compartir lo poco mucho que podamos aportar.
0: Seguro que sí. Bueno, mira, Armando, eh, primero que nada quiero agradecerte, como te comentaba previo en la entrevista, ya andaba emocionado por tenerte acá en, en el el programa. Así que, bueno, eh, mira, quisiera poner un poco en contexto a la audiencia para que ellos igual te puedan conocer, ¿no? Eh, actualmente eres el CEO fundador de Move to Trade y, bueno, eh, fundaste varias otras compañías que ya nos vas a comentar. Eh, contamos con una audiencia internacional, ¿no? Tanto Bolivia, México, eh, Venezuela, Colombia, de todo lado. Entonces, quisiera un poco que nos pongas tú en contexto de quién realmente es Armando González, de qué es lo que haces con Move to Trade y, bueno, de todos los otros emprendimientos como fueron surgiendo, ¿no?
1: Mira, pues, ¿quién quieres Armando González en sí? Pues no hay, no, hay mucho, no hay mucho que decir y al final de cuentas es alguien que simplemente quiso hacer algo diferente, no quiso ser parte del promedio y que pues no hizo otra cosa más que creérsela y echarle para adelante para conseguir cosas. Al final de cuentas así fue, esa es mi historia. Eh, obviamente, sí, mi historia, pues obviamente, como la de muchos, siempre va a tener dos lados: la parte dramática, ¿no? Y la parte, obviamente, que no, que, que es la parte que me gusta contar, que es la parte fregona, ¿no? La parte de decir, pues, se consiguen cosas a final de cuentas, hay esta parte. Digo, yo sé que hay mucha gente ahí afuera que busca también cómo salir adelante, pero yo creo que más allá de eso, es simplemente aquella persona que se propone conseguir cosas. He logrado varias cosas: vengo mucho del tema logístico, soy un contador público, estudié contabilidad obviamente no, no ejerza esa parte, eh, el mundo me llevó a emprender y a crear negocios de la manera internacional, yo soy de una población chiquita, un pueblo que se llama Cihuatlán, Jalisco, aquí en México, uh -huh. y pues bueno, la misma vida y el querer buscar salir adelante me sacó de ese pueblo a los 18 años, y pues bueno, me hizo conocer un mundo diferente, ¿no? Donde el mundo te das cuenta que no nada más son 200 kilómetros a la redonda, sino uh -huh. que el mundo prácticamente es es el mundo, güey, entonces ahí te das cuenta real real qué está pasando, cómo funciona y te permite llevar a otros lados, ¿no? Te permite wow. conocer. Obviamente me llevó sobre un mundo global, me llevó sobre el mundo logístico, que el mundo logístico pues no tiene que ver mucho con con países, tiene que ver no nada más con el país como México, sino obviamente con otros lugares, me ha llevado a diferentes continentes y pues bueno, a final de cuentas creo que me ha permitido conocer más allá de lo que yo en su momento cuando estaba chavo tenía pensado, ¿no? Ese es Armando González, claro. prácticamente.
0: Bueno, mira, eh, quisiera un poco hablar acerca de, de algo que, que mencionaste al principio, y, y bueno, resuena bastante conmigo, ¿no? Porque varios de, de los speakers que vienen igual lo, lo mencionan, o sea, que, que no todo es un, un mundo de, de rosas, acerca, y ahí mencionaste un tema de, de empezar, o sea, tener un lado drástico como cualquier otro emprendedor, como también el lado bueno. Eh, ese drástico me imagino que llegan a ser los retos que, que, que pasaste ¿no? quisiera un poco que nos comentes acerca de esos retos eh, que has tenido en, en el momento de, de, de empezar a, a emprender eh, ya sea con, con Move to Trade o, o cualquiera de esos primeros entendimientos los, los primeros pasos
1: pues mira prácticamente yo tengo bueno tuve la oportunidad de crecer en el campo y eso me dio la oportunidad de también de poder emprender desde los 12 años casi entonces, emprendo de los 12 años, he creado más de 30 empresas a lo largo de, 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 de mi trayectoria, entonces sí, sí, vamos digamos que soy demasiado activo no soy una persona quieta para nada, y obviamente eh, pues desde chico yo creo que tenía esa espinita de querer conseguir algo, de querer ser alguien, no depender de nadie, creo que ese era es el punto y me llevó a emprender Digo, yo, yo lo he comentado por ahí, o sea yo creo que el el reto, pues al final de cuentas, es creérsela. O sea, yo, mi primer emprendimiento fue la cría de unos cerdos, de unos puercos, 25 cerdos. Y ahí fue como empecé a crecer, empecé a generar capital poco a poco. Después me metí al tema del agro, empecé a plantar cosas, chile jalapeño, este, empecé a plantar, no sé, plátano, papaya, diferentes cosas. Y de ahí empecé a estudiar una carrera. Posteriormente, de esos emprendimientos, ya empecé a estudiar una carrera de contador público. Y esa carrera me hable un mundo diferente porque yo la estudio en un lugar que está cerca a mi pueblo era la ciudad más cercana, y estudio contador, que era lo que yo podía ir, lo que yo podía pagar en ese momento. Y dice, pues bueno, va bien pagar porque había que ir, ¿no? Era pues una escuela, una universidad pública. Uh -huh. Y me permitió conectarme con gente, que yo creo que al final de cuentas esa es la base de un emprendimiento, la base de un buen negocio, es cuando tú te conectas con personas. Porque sí. son las que realmente te hacen las relaciones, y las relaciones son lo más poderoso que puedes tener. O sea, créemelo, o sea, las relaciones te llevan a otro nivel. Entonces creo que para mí es una persona que ha sabido relacionarse muy bien, siempre. He tratado de relacionarme, sin, obviamente hoy lo entiendo, hoy lo veo. Cuando estás chavo no te das cuenta porque el mundo pasa. No claro. es tu enfoque, tu enfoque es diferente. Andas más en, te, en temas en, te, en otras cosas que no te fijas, pero al final de, hoy, hoy lo, lo analizas y dices, ok. Creo que al final de cuentas he sido una persona que ha sabido este, relacionarse muy bien. He aprovechado muy bien los networking. Eh, y pues a final de cuentas, eso me ha permitido conocer diferentes rubros que le permití mi primer trabajo. Yo, yo, yo fui empleado durante dos años. Después de, 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 de que me metí al agro, me salí del agro, me fui a estudiar, ya no regresé al agro. Y ahí empiezo a trabajar en una empresa internacional de, de un puerto. Y eso me permite ver, un, pues quizás que llegan mercancías de todas las partes del mundo, ¿no? Y yo, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, ¿cómo puede ser que llegue mercancías de todas partes del mundo? Y me va muy bien en esa empresa, me, me van ascendiendo, posteriormente un jefe de ahí me jala a otro lado, me voy a trabajar a otro lado, y donde me voy a trabajar al año, año dos, tres meses, año cuatro meses, me convierto en socio de, de esa empresa. Eh, yo creo que a final de cuentas, esos son mis primeros emprendimientos. O sea, el, 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 obviamente emprendimientos formales, formales es cuando me convierto en un socio. Porque a final de cuentas, lo que, lo que tú tienes que hacer es jugar. Es un juego, el negocio es un juego, ahí hay que saber jugarlo, tu vida también es lo mismo. ¿Por dónde quieres jugarlo? Ese es el punto, ¿no? Porque todos tenemos las mismas posibilidades, todos tenemos las mismas historias. Pues digo, ¿cuál quieres? La dramática, voy, te la cuento ahorita, lloramos y me tocas un violín y nos ponemos todos ahorita y me traes un pañuelo y voy a llorar. Porque es la dramática y esa es la que, la que a final de cuentas sale y conecta, pero yo creo que más allá de la dramática, tiene que ver de por qué hoy puedes lograr cosas, por qué hoy puedes estar en un lugar donde... Hoy lo volteé a saber de dónde vienes si y sabe qué chingón que esté aquí, ¿no? La verdad está padre. Eso está muy bonito. Está, es la historia donde es, güey, qué fregón que llegué aquí y más a donde quiero ir. Pero lo, lo que es triste es que pues, no la mayoría de la gente puede quizás ponerse ese chip. La mayoría de la gente no, no agarra ese chip de decir, ok, güey, yo quiero esto. La mayoría de la gente quiere, todos quieren. Todos queremos, todos aspiramos. Pero nadie está dispuesto a pagar un precio por eso.
0: A sacrificar.
1: Cuando, claro, vas a sac claro, es un sacrificio, güey. Tienes que pagar un precio. Nadie quiere. Ay. Porque la zona de confort es bien chingona, güey. La zona de confort es la que te mantiene, la que te deja ahí, güey. Y nomás te hace pensar e ilusionarte, pero no estás dispuesto realmente a fregarte para conseguirlo. Y ese es el punto drástico de la gente, güey. Por eso la gente no avanza, más allá de cualquier cosa. Me queda claro que todos tenemos las mismas posibilidades. Claro, hay excepciones, hay excepciones. Las excepciones, por ejemplo, países como África, que a lo mejor no tienen ni para comer, güey. Ellos, su problema ni siquiera tiene que ver con querer su problema es que ni siquiera tienen la pinche alimentación. O sea, ¿cómo van a pensar? Están pensando primero, son, obviamente todas son necesidades primarias, pero yo creo que las necesidades primarias todas las tenemos cubiertas, sobre todo en Latinoamérica. El que se muere de hambre es por huevón. Neta, porque si quieres ir, vas y cortas una fruta, güey, te la comes. Real, o sea, eso pasa. O sea, hay que buscar, quieres ir a algo, pues ve y pesca algo, güey. Vete a un río, ve a un lago, lo que tú quieras, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, al final de cuentas, es las barreras uno se las pone. Y también, los logros uno se los pone. Porque depende de ti qué tanto quieres, que tanto, hasta dónde quieres realmente acceder para lograr las cosas. Y qué estás dispuesto a pagar para lograrlo. Porque hay un daño colateral y lo vas a pagar,
0: ¿no? Exacto. Mira, hermano, estás tocando puntos eh, sumamente claves. Eh, algo que, que igual, bueno, mis relaciones cercanas, igual siempre les, les, les hablo, ¿no? Que de que eh, todo lo bueno en la vida de uno requiere sacrificios, ¿no? Y yo no creo, o sea, si bien creo que uno tiene que aspirar a tener balances eh, en, en todo en su vida, eh, a veces las cosas buenas no requieren un balance, ¿no? por lo menos en, en mi vida yo ahora empecé emprendiendo eh, súper joven y es algo que me he dado cuenta desde el principio, que algo bueno que quería, ya sea eh, eh, ganarme una salida, ganarme algo eh, todo requería cierto sacrificio ¿no? entonces eh, el momento que lo empecé a ver así todo fue cambiando eh, y luego has mencionado algo clave acerca de las relaciones y, y ya que igual bueno viendo un poco del, del portafolio de, de, de empresas que, que tienes, que formas parte, obviamente son, estás en todas las regiones, países, ¿no? Eh, quisiera un poco que nos comentes acerca de las relaciones, porque de hecho creo que hay, si bien una, una persona quizás en la misma audiencia están escuchando esto y dicen, eh, yo no puedo formar relaciones porque soy una persona tímida, extrovertida, introvertida, ¿no? Entonces quisiera un poco que nos comentes eh, tú si tienes un approach a, a cómo formar mejores relaciones, ¿no? O sea, una una manera, un, un proceso de, de cómo buscar relaciones, de cómo ser más carismático, eh, cómo aportar esas relaciones. No sé si nos podrías un poco compartir acerca de eso.
1: Eh, yo creo que me queda claro, hay gente que tiene una facilidad para poder compartir más cosas, una facilidad para poder comunicar, una, una facilidad o un carisma para poder obviamente poder abrir esos canales de comunicación. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que las personas que no, no lo puedan hacer. Y yo creo que más bien se compran una historia ellos mismos. Porque al final de cuentas, y yo lo he dicho y lo, lo, lo dice mucha gente, no somos el promedio más o menos de las cinco personas con las cuales te juntas. Te juntas con chingones, serás un chingón. Te juntas con pendejos, pues ya sabrás dónde vas a ir a parar. La, o sea, la regla es sencilla, a final de cuentas. Y yo creo que más allá de, güey, soy muy serio. A ver, si eres serio, güey, no hablarías con nadie. No eres tan serio. Tienes amigos, hablas con ellos. ¿Por qué con ellos si te puedes comunicar? ¿Por qué con otros no? Simplemente romperte tú mismo el esquema, el paradigma que tú tienes de decir esa barrera de no puedo, porque al final de cuentas sí puedes. No quiere decir que vas a llegar a contar un chiste. A ver, tampoco se trata de eso. Pero sí se trata cuando menos de creértela y saber que vas a poder ir a hablar con quien tú quieras. No vas a llegar a ser, y ser el más carismático. No te importa ser el más carismático, pero al final de cuentas se trata de relaciones, de compartir. ¿Qué vas a compartir? solo sea, a lo mejor una experiencia, güey, a lo mejor conocimiento. Pues sí, o sea, güey, eso no se trata los networking. No se trata cuando tienes amistades o cuando tienes relaciones que son de valor. Dejas la, yo digo, dejas, y, dejas la, la famosa, aquí le decimos la sociedad del mame, que es la famosa sociedad donde tú vas y quieres bloquear No, yo digo, güey, ve y comparte realmente lo que tienes que compartir. Pero claro, ¿con quién vas a ir a, a, a bloquear ¿Con quién vas a ir a creer algo que no es? Con las relaciones que no valen la pena. Las que te van a estar esperando todos los fines de semana para ir a echarte un trago, para ir a echarte esto y para, oye, y diversión y fiestas. Claro, ¿cuál es el valor que obtienes ahí? Porque al final de cuentas esa es una vida y hay algo que se llama tiempo y el tiempo no va a regresar. Lo que estamos viviendo el día de hoy no lo vamos a vivir en el segundo que entras. El problema es en qué inviertes tu tiempo. El problema es que la mayoría de los chavos cuando tengan 40 años, cuando tengan mi edad y se den cuenta que, puta, vean el retrovisor de su auto y se den cuenta que están en el mismo lugar de donde partieron. ¡Qué triste! Eso es triste. Tú realmente bien. ibas a ver dónde dejaste, dónde dejaste esos años. ¿Qué hiciste con ellos? Qué, ¿Por qué no los aprovechaste? Y cuando tú quieras hacerlo, probablemente ya no te dé. Por eso es importante que el día de hoy cada quien debe de empezar a aprovechar muy bien su tiempo. Y oye, es que me da pena. Pues que te valga madre si te da pena, güey. Tú sí, tienes sí. que al final ir y afrontarlo. ¿Por qué? Porque no va a regresar ese momento, güey. No, sí. no existe. Tú no vas a ir aquí a una tiendita, güey. No vas a ir al súper, no vas a ir a ningún lado. A decirle, oye, me das cinco kilos de tiempo, por favor, méteme tres días. No existe. No hay. Entonces, en el momento que entendamos que el tiempo es el factor, o el producto, o el servicio, como lo quiera ver cualquiera, más importante que tienes en tu vida, en ese momento quizás empezamos a aprovecharlo, y en ese momento quizás empezamos a, a usarlo de una manera correcta, me queda claro que tampoco se trata de ser robot, no disfrutar la vida, la vida se trata de disfrutarla, pero también hay que ver qué es disfrutar, qué es libertad, qué es libertinaje, son dos puntos muy diferentes, entonces creo que la gente debe de hacerlo. O sea, más allá de cualquier cosa, creo que el poder de las relaciones te llevan al siguiente nivel, más que crear un emprendimiento. Por eso yo te lo, y lo comenté, o sea, para mí las relaciones son un punto muy importante. ¿Cómo crear relaciones? Pues, ve, ve, inscríbete a Networking, si quieres, vete a un club, el club que tú quieras. ¿Te, te gusta hacer bici? Pues únete a ese club de bicis, ve con ellos y ve a las personas que hay interesantes ahí. Las relaciones se pueden hacer en cualquier núcleo, en cualquier nicho. Tú puedes crear relaciones, pero relaciones que valgan la pena.
0: ¿no? Totalmente. Eh, algo bueno que resuena bastante conmigo llega a ser lo que mencionas, ¿no? Acerca de la relación que uno tiene con el tiempo. Eh, hace poco igual estaba leyendo un artículo súper interesante que va comparándose a, la, a, a las personas exitosas, a las personas que están teniendo éxito y es porque manejan una diferente relación con el tiempo. O sea, saben, y ahí quizás volvemos un poco al tema de, de los sacrificios, ¿no? Uno sabe eh, eh, qué está sacrificando, o sea, estando con tal persona. O sea, si es que brinda valor a esa relación o no, viceversa, ¿no? Eh, y, y bueno, acá pasándonos ya un, un tema aparte, eh, quisiera un poco hablar acerca de la innovación eh, y un poco hacia la innovación de lo que se viene a hacer bueno, hoy en día, especialmente con una generación, eh, quizás siendo con milenias, eh, un poco centennials que, que únicamente la palabra una, una innovación ha sido sumamente quizás sobreusada o quizás en un momento pensar que solamente se puede innovar eh, con algo tecnológico, disruptivo, ¿no? Eh, quisiera un poco que nos hables acerca de la innovación, acerca de cómo podemos verlo y tener una estrategia hacia, hacia eso para poder eh, innovar, ¿no? Y, y esto te hablo igual porque quizás, o sea, internacionalmente, teniendo emprendimientos internacionales, eh, se trata para mantenerse competitivo e innovar, ¿no? Y cada país está en diferente posición, cada región está en diferente posición eh, y con conceptos diferentes de innovación. Entonces, quisiera un poco que nos entres a hablar acerca de eso.
1: Mira, yo creo que la innovación hay que entender que, que es innovar. Obviamente es crear algo que sea nuevo o incluso mejorar algo que ya está hecho. El problema es que mucha gente cree que innovar significa pensar. Innovar significa crear ideas. Pues no, o sea, innovar no significa eso. Innovar significa realmente ir hacia adelante, ir buscando cómo mejorar algo que está hoy o crear algo que ya está ahí. La manera para innovar, yo creo que es importante que la gente sepa dónde puede innovar. Innovar no significa, oye, voy a ponerle aquí un micrófono a este para que se escuche mejor. No, innovar significa crear, crear algo que valga la pena. Cuando tú enfocas una innovación en algo que para mí es importante, y yo siempre toco tres puntos que para mí creo que son, son base para poder hacer una innovación o para crear un producto disruptivo o un servicio completamente disruptivo, es uh -huh. que tú primero te basas en una necesidad. ¿Qué necesidad tengo que cubrir? A lo mejor esa necesidad, sabes que ni siquiera existe. El problema... O aquí, más bien, no el problema. El reto es, ¿cómo haces que la gente cree una necesidad cuando no la tiene? ¿Cómo lo logras? Entonces, cuando tú te pones a pensar en ese momento, puedes empezar a innovar. La número dos para mí es, ok, güey, vivimos en un mundo donde la gente cree que necesita más dinero. ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo innovas un producto o un servicio donde lleve a la gente, a, le ayude a ahorrar dinero, le lleve dinero a la bolsa? ¿Cómo lo creas? Entonces, cuando yo creo algo ahí, puedo innovar y puede ser ese producto o ese servicio, en realidad puede ser vendible. Y la tercera tiene que ver, obviamente, con crear una solución a un problema que ya existe. Solucionalo. Crea un servicio, crea un producto donde tú llegues a, y, y obviamente innoves y logres, logres solucionar un problema. El problema que tú quieres, ya sea un problema en una industria, el problema en una sociedad o el problema incluso en el, el, el cambio climático, en ¿no? el tema de, de ecología, lo que tú quieras. Pero cuando tú creas ese tipo de cosas, y lo hemos visto, ¿no? Con tantos productos que hoy están saliendo, ¿no? Eh, la innovación hoy, bueno, coches eléctricos, motos eléctricas, es, paneles solares, todo esa parte. ¡Ah, qué padre, güey! final de cuentas llevan a la gente a concientización. Una. Dos, ahorrar dinero. Porque por ahí va. Uh -huh. Entonces, cuando tú llegas y, y, y haces un producto que puede cumplir con una de esos parámetros, pues creo que el producto puede servir o ese servicio puede servir. El problema es que la mayoría de la gente nos enfocamos en lo que ya existe y seguimos la borregada. Eso no es innovación. Eso es seguir, ¿no? Entonces, cuando tú enfocas y creas algo en algo que realmente puede salir hacia adelante, en ese momento eres disruptivo. Por eso crearon un iPhone. ¿Qué, qué pasó con el iPhone? Oye, le quitó todas las teclas el día, hace, no sé, en el ¿qué fue? del 2008,
0: 2007?
1: 2007 sí. ¿2007? Fue, o sea, todos eran con botones. Y llegó un cabrón diciendo, güey, yo voy a crear un celular que nada más tengo un botón o botón, porque sí tenía un botón, nada más. Uh -huh. Y en ese momento todo el mundo dijo, güey, qué chingados, ¿qué es esto, güey? Y ahí empezaron los smartphones. Fue la era de los smartphones, llegó alguien disruptivo completamente, nadie le creía, vino y hizo cambios. Llegó la era del Airbnb, donde dijo, "Güey, no va a jalar a esa madre, llegó el tema de Uber, es lo mismo, no va a jalar, ¿qué pasó? Su, su, su única solución fue, ok, de, el Uber, que dijo, güey? Yo le voy a dar chamba a todo aquel que no tenga chamba, pero que tenga un auto. Claro, después la gente quiso hacer negocio con Uber, se compró autos y los quiso rentar. Tampoco fue negocio para ellos, porque es un negocio para un particular. Tú tienes un auto y puedes suscribirte para dar un servicio. Entonces, obviamente, qué padre, porque ¿qué hice? Le di dinero a la gente que tenía un auto y que lo tenía detenido y se quedó sin trabajo. Qué padre que lo puedan usar y hacerlo de esa manera. Claro, cuando lo quieres ver como un tema de negocio, cambia el concepto y a lo mejor no es tan rentable. Pero en ese esquema es padre. Tú tienes una casa y la quieres rentar, no la usas. Pues está ahí Airbnb. Qué padre, lo puedes hacer. Y lo mismo va pasando. Entonces, ¿cómo vas creando ese tipo de cosas? Y la innovación tiene que ver con lo que es más importante hoy en día, que es la parte tecnológica. ¿Qué es lo que hacen esas empresas? Si nos vamos a hablar de las que te acabo de decir, no hay una que no tenga tecnología de por medio. Inteligencia artificial. Y todas esas lo que hacen, lo más importante, es saber utilizar la data. ¿Qué data tengo? Cada persona que me da un clic que voy con ellos. ¿Qué hace un Amazon? Amazon, te aseguro que si tú abres ahorita tu cuenta de Amazon y yo abro la mía, no nos va a aparecer lo mismo. No nos aparece. ¿Por uh -huh. qué? porque Amazon lo que usa es inteligencia artificial usan lo usa los algoritmos donde tú metes y cuando tú le vas empezando a dar clic Amazon te va analizando a ti y te va diciendo, ah, ¿sabes qué? a Marcelo le gustan todos estos productos a Marcelo le voy a crear una tienda de 30 productos lo que hace Amazon es hacerte un mini market ¿sí? te hace un mini market para ti
0: uh -huh.
1: y te va enganchando con productos que sabe que a lo mejor a ti te gustan güey. entonces cada quien, fíjate, imagínate la inteligencia que ellos tienen que te crean, le crean un mini market a cada usuario qué chingón, güey, ¿cómo lo hacen? Inteligencia artificial, algoritmos. En ese momento te creas una necesidad y te van vendiendo algo, te van creando esa necesidad que no sabes que tienes, que es justo lo que yo te decía.
0: Exacto. Y hoy, o sea, en día, hoy en día, o sea, todo, toda empresa, no importa el, 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 el rubro, el tipo de servicio que ofrecen, pueden empezar a innovar simplemente usando tecnología y analizando ya sean CRMs, estilo HubSpot, eh, donde pueden agarrar y meter la información y poco a poco analizar esa data, ¿no? O sea, hay maneras de poder eh, volverse, o sea, innovador en ese sentido, poder analizar y ver qué otras necesidades hay insatisfechas o crear esas necesidades tal como, como mencionas. Eh, sí, sí. Sí, Sí, y, y, y quisiera un poco, quizás, eh, si tú nos puedes comentar acerca de una eh, innovación que has implementado, que has visto un gran cambio recientemente, especialmente hablando un poco post-pandemia, entre comillas, eh, después del COVID, ya que eso ha forzado a, a muchos a innovar eh, y, bueno, cambiar, salir su zona de confort drásticamente, ¿no?
1: Yo creo que en época de pandemia, te soy un esos la verdad que creamos como unos seis negocios de, de, de bomberazo. Fueron sí. de, negocios de emergencia que nos permitió generar flujos y después, y dentro de la pandemia también entendimos el juego y dentro del juego empezamos a crear. De hecho... Eh, uno, te puedo decir, mi marca personal nace en pandemia, para uh -huh. empezar. Desde ahí empieza, y mi marca personal viene a dar una oportunidad, una oportunidad muy grande de negocios que tampoco sabía que existía. ¿Qué hago yo? También utilizo data, analizo, porque si no analizo, no sé para dónde ir. ¿Qué hago también? Me permite crear negocios. Hoy creo negocios completamente más digitales. ¿Qué también está pasando? En pandemia me, me dio la oportunidad de conocer gente, me dio la oportunidad de crear Crear cosas interesantes donde permitió crear seis empresas nuevas. esas seis empresas nuevas, te puedo decir que no hay una sola que no esté creada con tecnología. Y para empezar, ni siquiera vamos a hablar ahorita de la tecnología para ver cómo utilizo la data, tu propia data, wey, la que te da la empresa. ¿En qué la utilizas? ¿Qué sistema tienes en tu empresa? ¿Qué sistema administrativo? Yo, ya no se trata de un sistema, se trata de que la gente debe empezar a tener un RP. El RP es aquel que te va a llevar a controlar el 100% de un negocio. Es, es como, ¿cómo, cómo, cómo creo un Amazon chiquito en mi negocio? ¿Cómo conecto todo? ¿Cómo va a funcionar una empresa que facture 10 millones de dólares con una persona? Una persona. Y al final de cuentas creo que es a donde tenemos que ir. Entonces, sí, hay que utilizar mucho la parte de tecnología, hay que utilizar mucho la parte de innovación, pero también hay que saber a dónde la quieres dirigir, porque no nada más se trata de, de usarla, hacia dónde quieres ir. La tecnología tiene que, tiene que jugar a tu favor. Ahorita estamos creando plataformas nosotros de venta, donde estamos conectándonos a diferentes países por medio de unas APIs, a tiendas que están en, en India, que están en, eh, están en China. Obviamente eso me lo hago por medio de unas APIs, las APIs vienen, yo meto unos algoritmos, los algoritmos me analizan la data, me analizan tendencias y me dan a mí un resultado que yo le estoy pidiendo. A eso me refiero. La sí. pregunta es, ¿quién va a esa altura? ¿Sabes lo que está pasando el día de hoy? ¿Sabes cuántos empleos van a desaparecer? ¿A través de blockchain, por ejemplo? Todos los, todos sí. los intermediarios van a desaparecer. Sí de hecho. Todas uh -huh. las intermediaciones van a desaparecer. Los agentes de seguro van a desaparecer. No lo necesitan. El problema no es que desaparezcan. El problema es a dónde van a transicionar ellos. ¿Qué van a hacer? Pues todo el mundo deberíamos estar pensando qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con un contador público? ¿Qué va a pasar con un abogado? Wey? ¿Qué va a pasar con toda esa gente cuando todo esté dado a través de qué? De blockchain y que sea más fácil? La firma de contratos, todo ese tipo de cosas. O sea, ok. Qué padre que se pueda hacer así. La pregunta es ¿Estás a la altura de la velocidad en la que va el mundo? Es la pregunta que debe hacerse cada quien.
0: Exacto, exacto. Mira, muy bueno todo lo que nos acabas de compartir. Eh, algo que te quiero preguntar, igual para, para ver eh, un poco cómo piensas tú acerca de la innovación de experiencia, ¿no? Algo que he empezado a escuchar bastante es esto de, de la experiencia hacia el cliente, el customer experience. Uh -huh. eh, que bueno junto con la tecnología es algo que se tiene que mejorar ¿no? constantemente. Eh, ¿Qué opinas tú acerca de la innovación de experiencia con, en ese sentido?
1: Para crear una innovación de experiencia tienes que crear una comunidad. Tú no puedes crear una experiencia si no sabes a quién dirigirte. Es muy fácil a veces crear una experiencia cuando tú tienes una comunidad y crees, creas una comunidad. Yo creo que hoy el, el reto más grande es saber crear comunidades. Las, la gente quiere tener un sentido de pertenencia a una marca a una marca empresarial, a una marca personal, lo que tú quieras, quieres tener un sentido de pertenencia, haz los partícipes de eso y empieza a crear comunidades. Cuando tú creas una comunidad, es muy fácil crear una experiencia, es muy fácil crearle y, y levantar necesidades dentro de esa comunidad y venderle lo que realmente necesita esa comunidad. Aquí hablamos mucho de crear ecosistemas de negocio. Yo creo que es el reto más grande ahora. La gente debe empezar a crear ecosistemas, pero cuando creas, para poder crear un ecosistema necesitas tener una comunidad. Y esa comunidad necesita vivirla con una experiencia. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál agarro a ver? Uh, ah, bicicletas. Uh -huh. eh, yo quiero poner una tienda de bicicletas. Montaña. Ah, qué padre. Ponla, güey. Creo una experiencia. No, güey. ¿Qué pasa? Ok, ¿sabes qué? Voy a crear rutas de bicicleta. Voy a hacer que la gente se inscriba de manera gratuita. Perfecto. Y empieza a inscribirse la gente. Empiezo a crear una comunidad primero. Dentro de la comunidad va a necesitar mantenimiento a todas las bicicletas, ¿sí? porque todas necesitan mantenimiento. Va a haber bicicletas que van a ponchar. Van a haber bicicletas que se van a quedar. En ese momento yo empiezo a ser el, la persona que va a atender a todos ellos. Después empiezo a decirles oye, yo también vendo bicicletas. Ahí también le vendes bicicletas a toda esa comunidad. Y luego empiezo a hacer salidas fuera. empieza la comunidad a ser más grande. Y en ese momento dice, ok, la comunidad veo que también tiene perros. Hago paseos con perros. Oye, ¿sabes qué? Ahora déjame traer productos para mascotas. ¿Y por qué no los empiezo a vender? Entonces, cuando tú empiezas a levantar data, justamente vas viendo qué va queriendo esa, esa comunidad la comunidad te va llevando a donde tú quieras pero siempre y cuando estés dispuesto a escuchar esa comunidad si no estás dispuesto a escucharla si no estás dispuesto a generarle ese valor pues la comunidad no te sirve porque ni siquiera vas a analizar
0: la data algo así totalmente, estoy solamente de acuerdo con, con eso ¿no? muy pocas son las empresas que y bueno, ahí sale mucho el concepto de, de startup, ¿no? Igual de, uh -huh. de poder agarrar, escuchar al cliente, escuchar a la comunidad en este caso eh, y poder ver cuáles son sus necesidades, poder validar eh, y no construir algo que crees que va a necesitar, sino realmente eh, innovar en ese sentido, innovar en base a lo que ellos te van diciendo que necesitan ver sus necesidades ¿no? y escuchar a la comunidad en este caso. Eh, hablaste hace, hace un rato armando acerca de lo que es el personal branding y el impacto que, bueno, estaba trayendo en, en, tu, en tu en tus negocios en sí, bueno, en, en, en tu vida de formar relaciones, igual, imagino, quisiera un poco que nos comentes acerca de eso, porque recientemente lo has estado formando, ¿no? Y, y, y bueno, es así, de cómo igual llegué a ti, o sea, acerca de tu marca personal, entonces, quisiera un poco que nos comentes acerca de ese impacto que está teniendo eh, y, y qué cosas has visto que ha ido impactando, o sea, Ahí influyendo y que crezca tu marca personal como tal?
1: Mira, yo creo que al final de cuentas estamos en la era, la, 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 la sociedad va cambiando, el consumo va cambiando, las tendencias van cambiando y obviamente hoy hemos caminado muy rápido a través de lo que ha pasado de pandemia. ¿no? Nos ha permitido transicionar cosas que esperábamos, que te, esperar muchos años se hizo muy rápido. Nos ha llevado a un mundo completamente digital. Y obviamente eh, tenemos diferentes generaciones con, donde están creciendo con diferentes tipos quizás de, de tecnologías. Eso te permite también saber qué es lo que está pasando afuera. Hoy está pasando que la gente conecta más con las emociones que con un producto que con un servicio. Siempre. Entonces el, el poder de las emociones es muy fría cuando tú lanzas una marca empresarial porque es completamente fría, no transmite. Cuando tú lanzas una marca personal, lo que hace es comunicar, lo que hace es emociones, lo que hace es conectar con personas es más fácil, eh, estamos hablando el día de hoy tú y yo aquí, estamos a toda madre, pero obviamente a final de cuentas hay feeling, ¿estamos de acuerdo? Porque tú me preguntas, yo contesto, o sea, yo estoy así, ok, me puedo emocionar, y ese tipo de cosas hacen que la gente se empiece a prender, o sea, oye, qué chingón, está, está padre la plática, qué bueno que está, oye, qué bien que estén hablando de tecnología, qué bien que estén hablando de esto. Cuando tú lo sacas en un post, es muy frío, a veces no jala, porque tú lo no lees frío. Y el poder de una marca, a final de cuentas, me dicen, y empresarial o personal, las dos son buenas. Pero hay que entender que una marca personal conecta 10 veces más que una marca empresarial. Por eso el poder. Por eso hoy el tema de influencer, el tema de... Deseo, es, es un punto estratégico para muchas empresas para poder posicionar productos. Porque ese tipo de personas crean comunidades. Volvemos a lo mismo, crear comunidades. Cuando tú levantas esa comunidad, ¿qué pasa? La comunidad confía en la persona. La venta se basa en confianza. Cuando tú creas esa parte de confianza, es muy fácil acceder también a un tema de venta. Pero lo interesante es que cuando tú lances una marca personal, tiene que tener como objetivo siempre dar algo. Porque si tú no das nada y vas y golpeas el mercado, es como la persona que te va a marcar del banco para venderte algo. Lo primero que quieres es colgarle. Pero cuando tú quieres ir a vender, empiezas a hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué haces lo mismo si a ti no te gusta? Empieza a golpear el mercado, a golpearlo, a golpearlo, a golpearlo. Yo digo, no golpees, regala, 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 regala. Cuando tú regalas, la gente viene a ti y te dice, oye, quiero que me ayudes en esto. ¿Por qué? Bueno, porque veo que sabes. Bueno, ¿por qué qué? Porque está interesante lo que viste, pero ¿sabes qué? Todo lo que me dices, no sé cómo llevarlo, ayúdame. Ok, perfecto. ¿Que lo pueden utilizar de otra forma? Claro que lo pueden usar, pero al final de cuentas a decir, ¿sabes dónde quieres ir? y eso es lo que conecta a una marca personal para mí obviamente ha sido un cambio, yo tengo casi año y medio ya con la marca personal no sabía que tanto jalaba, honestamente y me ha impresionado el nivel de exposure que te da es brutal, es más nunca me hubieras conocido tú así de fácil, no. jamás no. no habría oportunidad, ayer estuve también dando unas pláticas eh, aquí en una ciudad, jamás hubiera estado ahí tampoco, ahorita a las 6 de la tarde tengo otra plática también con otras 100 personas jamás hubiera estado ahí ¿Por qué? Porque el exposure que te da una marca personal es brutal. Me entiendo que a lo mejor esto va a ser pasajero. Totalmente. ¿Por qué? Porque el mercado se empieza a llenar de marcas personales. Probablemente lo que hay que estar consciente es estar dispuesto a cambiar cuando haya cambios. Porque el mercado no es eterno. El mercado viene cambiando, el consumo viene cambiando, las tendencias cambian, el mundo cambia, la tecnología cambia. Tienes que estar dispuesto a estar cambiando, y la gente que no está dispuesta, se va a quedar no sé qué pase mañana no sé si todo sea por medio de voz, ahí tienen los podcasts tienen un crecimiento brutal, por eso estamos aquí, no sabemos si el podcast va a durar toda la vida no sabemos si el podcast va a transicionar en dos años es como el tema de los audífonos en un momento nacieron y eran con cables hoy traigo estas madres que son inalámbricas y me cancelan el sonido, qué chingón y antes eran unas madresotas, ahora son unas madrecitas no sabemos pero hay que estar dispuestos a dónde? A subirte. ¿Quieres hacerlo? Te subes. Y creo que hay una, hay, hay una sociedad que viene marcando muchas cosas, que es los Millennial que hablaste tú de eso, y la parte de los Centennial Me sí. refiero y tal, quizás nos vamos un poquito más también a la parte centennial, que es la parte del multitask, que es ya es, él, ya obviamente, o sea, el día que nacieron nacieron con el celular en la mano, sí. o sea, Entonces ellos obviamente vienen, o sea, estás en un mundo completamente diferente. Pero también tienen cosas buenas y como todos tienen cosas malas. El tema de adaptación es muy difícil para ellos. ¿Por qué es muy difícil para ellos? Yo sé, tú eres centennial, millennial.
0: millennial Inelia. Sí. Ok, entonces, ¿sí
1: ¿por qué es difícil, güey? Porque todo lo que está en redes sociales es vender cosas bien bonitas, güey. Todo el mundo hablamos lo mejor que podemos. ¿Cómo crear un millón de dólares en un mes? No mamen, no es cierto. ¿Sí me entiendes? Mm -hmm. Te voy a dar los cinco claves del éxito. A ver, güey. En el momento que la gente empieza a subirse a ese mame total, la gente empieza a creerse cosas que son incorrectas.
0: Claro. claro. Entonces. La idea del, del camino corto, ¿no?
1: Claro, pero el camino no, corto, rápido, güey, ¿qué no. crees? No existe. Cuando la gente realmente sí. quiere hacer esos cinco hacks, o esos cinco tips o los diez pasos, ¿qué crees? Se va a dar madrazas afuera y va a ver que no es cierto. Y en ese momento que hay una depresión, por eso ha crecido 500% la venta de libros motivacionales. Porque hay un tema de depresión afuera. Porque la gente no se siente capaz. ¿Por qué no se siente capaz, güey? Pues porque le vendieron una historia y la historia no fue cierta. Entonces hay que ser realistas también cuando tú te subes una plataforma. Porque hay una responsabilidad muy cabrona de salir a compartir cosas. Y esa responsabilidad de nosotros que tenemos eso, de comunicar. Güey, hay que saber bien cuando abrimos la boca... No la a lo pendejo, la nada más cuando tienes que abrirla, pero ábrelo estando consciente de qué vas a hablar. Yo hablo de mis experiencias, hablo de lo que, lo que traigo. ¿Por qué? Porque tengo 24 años creando negocios y voy a hablar de lo mío. güey. Yo no te voy a decir, güey, estás mal, no hagas esto. Güey, ando, descúbrete tú. Te doy, yo hablo de lo mío, hablo de lo que yo puedo ser, de lo que me considero un experto. ¿Soy el más chingón? No lo soy. Pero puedo compartir y estoy en redes sociales y tengo esa oportunidad.
0: Exacto. Y acá has tocado un punto clave, Armando, de que, eh, bueno, hace poco igual estaba leyendo unas una estadísticas como mostraba eh, alrededor de toda la, eh, América Latina, como también en el mundo, que ha ido eh, bajando desde, <coughs> desde los baby boomers hasta los centenios, ha ido bajando la, la tasa de emprendedores, ¿no? O sea, eh, los millennials, o sea, emprenden mucho menos que los baby boomers y, y bueno, igual los, los centenios que, que los, que los eh, millennials, en este caso. Y es justamente por esto, ¿no? Porque uno eh, empieza a darse cuenta que no es, no es tan fácil, no había sido el, el camino corto que, que las redes sociales nos van mostrando, y es otra realidad, ¿no? Entonces, eh, sin duda, me imagino que igual viene un tanto por, por, por ahí. Ahora, y, eh, yéndonos un poco eh, a, a lo que llega a ser, y esto me, me resonó bastante porque la primera vez que, que, que te escuché... Eh, Tienes algo en tu Instagram bio, ¿no? Que llega a ser acerca de lo que es las emociones, algo de, de, de emprender eh, negocios que generan dinero y no, eh, no de corazón. De bueno. corazón. Sí, ¿no? Y ahí, bueno, resuena bastante con, conmigo porque justo mencionaste que, que las personas son personas emocionales y estas emociones igual juegan en el mismo negocio. Quisiera un poco que nos expliques por qué es algo que, 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 que es tan importante eh, eh, para ti o sea, eh, la importancia la das para cualquier persona que visita tu perfil por primera vez, ¿no? Entonces, quisiera un poco que nos expliques eso.
1: Ok, para mí es muy importante que la gente entienda que los negocios son de dinero y no son de corazón. La mayoría de la gente se termina enamorando de algo, lo cual tampoco es malo. Pero la gente pierde el piso cuando se enamora, estamos de acuerdo, y suele pasar. Uh
0: -huh.
1: Es muy bonito. La emoción, ¿no? La mariposita. Pues sí, cabrón, por luego te lleva un madrazo y te lleva a la fregada. Y el problema más grande es que el 85% de los negocios están quebrando desde el segundo año. ¿Por qué? Porque la gente se enamora de un negocio, güey. La gente le dicen, güey, pon una tienda ahí, güey, y abre una renta un local y la pone. Pero jamás hace estudio es un estudio, jamás corre números, jamás ve qué canales de venta puede usar. Y en ese momento la gente se pierde, se pierde en algo que se llama, güey, voy a abrir una tienda tanteo, ¿no? Voy a ver a ver si me funciona. El a ver si me funciona ya no jala, güey. No, güey. Tienes que ir a la segura. Estamos en la época de ser francotiradores. No agarrar la metralleta y tirar 50 mil balas a ver cuál pega. No. Tienes mm -hmm. que ser muy preciso. Porque el mercado tiene una competencia brutal. Te va a comer. Tú no puedes llegar a abrir una tienda así. No puedes poner un negocio así. Tienes que correr números. Para mí es importante que la gente sepa tres cosas. ¿sí? Que el producto o servicio que va a poner, la gente lo quiera. Sea bueno. Porque si no, de entrada ya, ya, ya no jala. No va a servir. Número dos, que tiene que correr números, tiene que crear un modelo de negocio que sea rentable. ¿Cuánto te va a dar a ganar ese producto o ese servicio? ¿Cuántos servicios tienes que hacer al mes? ¿Cuántos productos tienes que vender al mes para ponerse tu punto de equilibrio? La gente ni siquiera sabe eso. Y la número tres, ¿dónde lo voy a vender? e-commerce ¿Marketplaces? ¿Tienda en línea? ¿Influencers? ¿Sí? ¿Afiliados? ¿Cuál canal de venta realmente voy a usar, güey? La gente no hace esas tres cosas. Entonces va, abre la tienda o abre su negocio o abre una tienda en línea ni siquiera sabe cómo crearle tráfico a través de redes sociales. Porque la tienda en línea es en una nube, güey. Nadie la va a ver jamás en la vida. Pero no sabe generarle un tráfico de redes sociales a una tienda en línea. Güey, estás muerto. Entonces, creo que hay cosas muy importantes. Más allá de un producto o de un servicio, hay cosas más importantes. Es crear una base. Crear esa parte de estructura que te va a llevarte a tener una venta más precisa, güey. Y no lo crean. Entonces, para mí es importante crear negocios de dinero. Y el que me diga, no, güey, pero hay que ayudar. A ver, no mames, no somos una asociación civil. No somos la madre Teresa de Calcuta. ¿Quieres ayudar? Crea un negocio de dinero. Y cuando te dé dinero, güey, empieza a donar. Porque eso es. Si no generas lana, no donas, no, no ayudas. Hay que estar conscientes de esa parte. Entonces, para mí son negocios de dinero, no son de corazón.
0: A eso me refiero. No, y es, es muy, muy buena... Eh, la, la charla que, que das no o en sea, lo que estás compartiendo ahorita, porque muchos eh, nos fijamos en las cosas incorrectas o nos enamoramos del producto, de crear lo más lindo, cuando al final a cabo lo que el cliente valora es otra cosa, completamente diferente. Eh, entonces, realmente ahí las, las emociones tienen algo que ver y hay que saber reconocerlas en el momento que nos están afectando y no ver las cosas con la realidad, ¿no? Voy a, responder a las cosas importantes que, que acabas de mencionar.
1: Es como, es como las agencias de marketing, güey. ¿Cuántas agencias de marketing hay hoy en día? Sobran agencias de marketing. ¿Qué te vende una agencia de marketing? Dice, no, sí, te voy a vender una estrategia. A ver, no jodan. Te venden un post, te venden que sería bonito, güey. Pero dime cuánto dinero te llevan a la bolsa. Cero.
0: Sí. Cero. Son las que pueden demostrar la, Exacto, el valor. Güey. Que
1: están menos del 1%, güey, las que son realmente buenas, que te pueden llevar a capitalizar. Todas las demás, güey, perdón que lo diga, y los que escuchen que tiene una agencia de marketing, güey, pónganse las mendigas pilas. Pónganse las patas del cliente a ver si realmente lo están llevando un tema de capitalización, porque no los están llevando, le están creando un post bonito, una historia bonita, el engagement, el like, el share, el comments. Perfecto, güey. ¿Te da de comer eso? No. pues mándalo a la chingada, güey, que te lleve dinero a la bolsa. De eso se trata.
0: Totalmente. Y, y es, es justamente eso donde se viene a analizar todo, ¿no? Eh, todo lo que trae dinero a tu negocio, a tu vida y, y, y poder tú concentrarte en eso. Así que lo, lo veo realmente increíble y para la audiencia que está escuchando eso, para que vuelvan a escucharlo y realmente ponerlo en práctica. Eh, mira, Armando, lamentablemente ya estamos llegando al, al final de la. De sí, eh, pero bueno, quería ahorrar y hacerte las preguntas que le hacemos a todo, a todo el speaker. Ya, eh, la primera es ver qué, qué viene después para ti, ¿no? ¿Qué, qué es eh, algo que, que quizás está causando un reto ahorita en, en, en tu vida, ya sea personal, eh, profesional? Y, ¿Y qué viene después para ti?
1: Mira, yo creo que vienen cambios importantes. Le estoy aportando mucho a la parte de tecnología. Estoy tratando de meterme a esos negocios. Y eso es importante decirlo. Yo no soy tecnológico. Pero, güey, si no me subo al C-Tren, uh -huh. me voy a quedar. Sí, o sea, me voy a quedar. Entonces, estoy metiéndome mucho ahí. Quiero ahorita explorar el tema de los NFTs también, eh, para ver qué vamos a poder crear también por ahí. Incluso ver cómo puedo tokenizar cosas. So, estoy tratando de irme a otro mundo diferente, güey. Pero que ese mundo, a final de cuentas, tiene que ver con la parte global. Porque ese es, el, ese es el mundo que vivimos. Hoy la cadena, hoy todo lo que se mueve a través de blockchain, tiene que ver con un mundo global. No sabes dónde está la cadena, a final de cuentas. Creo que mi, mi, mi reto más grande es estar a esa altura, güey, poder estar creando negocios basados ya justamente en este tipo de tecnologías, porque eso es a donde vamos, eso es donde está, el problema es que la mayoría de empresas o el que quiera abrir un negocio ni siquiera está pensando en eso, ni por aquí, simplemente está pensando en una moneda digital, ah sí, a ver, déjame ver dónde meto lana, güey, blockchain va más allá de eso, no es una moneda digital, blockchain es el futuro de un okay. negocio. Exacto. Es el futuro de eso, es la descentralización de poderes a final de cuentas. ¿Cómo descentralizas los negocios? ¿Cómo los haces más grandes? Y creo que ese es el reto a final de cuentas.
0: Güey. Por ahí quiero ir. Perfecto, buenísimo. Mira, esto no es una de las preguntas, pero realmente me da mucha curiosidad. He dado igual tu, tu background, pero ¿cómo dirías tú que una persona se puede eh, globalizar más en ese sentido? ¿no? Y esto dado un perfecto ejemplo, ¿no? el, el tema del blockchain. O sea, escuchan blockchain, piensan en cripto, criptomonedas no piensan en toda la tecnología, que eso va a descentralizar ¿no? o sea, todo lo que se viene. Eh, ¿Cómo puede una persona salir de eso y no, ver más allá de, de lo que es esa capa superficial? Yo creo que al
1: final, no, me queda claro, Mira, yo creo que al final de cuentas no se trata de todas las tecnologías que se estén creando, se trata de entender hacia dónde vamos. Yo reviso muchas o sea, cosas y me trato, trato de, realmente de leer muchas cosas, de escuchar, escucho mucho podcast, escucho este... O sea, me gusta, me gusta leer, veo muchos documentales que son interesantes, eh, trato de aprovechar lo máximo mi tiempo, y eso a final de cuentas lo que hace es abrirte una, una perspectiva ¿no? del mundo, una perspectiva de hacia dónde queremos ir. Y obviamente tu mente empieza también a irse a mal plan. Pero yo bueno. creo que la gente tiene que saber qué es lo que está esperando el consumidor. Yo o sea, he estado leyendo mucho sobre la, la no sé, la generación 5.0, ¿no? Que está en Japón. Imagínate que hay generaciones 5.0 y mucha gente ni siquiera sabe. ¿Cómo está funcionando ese tipo de generación que es la 5.0? ¿Qué está pasando ahorita cuando las nuevas cosas están creando a través, de, a través de blockchain? ¿Qué está pasando ahorita con toda la parte de la data que van a empezar a levantar ya de autos que tienen internet? Y que entonces, cuando te das cuenta de todo, dices, wow, wey, espérate, güey, ¿qué estoy pasando? Y tú volteas a ver tu negocio y en ese momento dices, "Güey, estoy jodido. Mi negocio está arcaico. ¿Qué, ¿Cómo le hago para innovar? Wey? Yo creo que la gente tiene que ver hacia dónde quiere el mundo. La gente tiene que empezar a escuchar y ver cosas que son interesantes. Futurismo, y, hay, y me queda claro, el futurismo es mal viajar, Pero también hay un presente. El problema es que ni siquiera estamos revisando nuestro presente. ¿El pasado es para qué? Nomás críticalo, güey. ¿Qué no te gustó del pasado? Critícalo y trata de mejorar tu presente. Pero el presente tiene cambios importantes. Ni siquiera lo estamos revisando, ese cambio importante. Blockchain es presente. NFT es presente. Innovar es presente. Ser disruptivo es presente. ¿Qué estás haciendo justamente en tu presente? Nada, güey. Entonces, hoy, güey, ni siquiera puedes ver el futuro. Wey. Y yo claro. creo que va por ahí.
0: Exacto. Wow, lo dijiste muy bien y invito a la audiencia a poder escuchar eso de nuevo. Eh, ahora nos vamos a la segunda pregunta que llega a ser ¿Cómo cuidas tú tu salud mental? Eh, y esto, igual, diciéndolo en un sentido, manejas un montón de empresas. Creo que es igual eh, pueden generar cierto nivel de estrés y hay que saber cómo eh, poder no eh, manejar nuestra salud mental para poder producir buenos resultados igual externamente
1: yo creo que al final de cuentas todo tiene que ver con un equilibrio, obviamente ejercicio güey. Uh -huh. yo todos los días hago ejercicio si acaso descansaré un día a la semana o sea, uno pero todos los días, Y no me gusta hacer ejercicio leve, me gusta hacer un ejercicio intenso que me saque de mi zona, jamás me vas a ver yo por eso siempre digo que ando en modo chingón siempre las mañanas me ve sudando pero sudando mal plan ¿Por qué? Porque me gusta que me saque de mi zona. No me gusta estar en ese modo de decir la zona de confort. No, jamás me voy a saber ahí. O sea, estoy realmente haciéndolo. Yo no vengo a decir, güey, la gente es floja. No, güey. Yo estoy en ese mood de estar en friega. Esa es una. La otra también. O sea, hay que tener, tratar de cuidar mucho la parte que comes. Esa es la otra. O sea, yo creo que todo, al final de cuentas, es un equilibrio. Y claro, el estrés del trabajo tiene mucho que ver, pero tienes que saber también tener gente que, que sea también parte de ti. Y que puede ayudar a minimizar todo ese tipo de cosas. No hay empresa grande si no tiene un buen equipo, a final de cuentas. No existen los don chingones en las empresas grandes. No, no existen. Es un grupo de chingones que llevan una empresa. No se trata. Entonces, minimizas en la capacidad de estrés, minimizas la intensidad del estrés. Al final de cuentas siempre va a existir, pero tienes que tener justamente eso. Yo creo que la parte de la automotivación es muy buena. La gente tiene que saber automotivarse si no sabe automotivarse, necesita ayuda. La ayuda no es mala, pero la, necesitamos gente que realmente pueda salir a tocar personas y decir, wey, no mames, no estés de huevón, échale ganas. Al final de cuentas la gente va a venir a escuchar un podcast y va a escuchar un cabrón que habla, pues quizás en un lenguaje medio folclórico, ¿no? Uh -huh. Porque sí hablo, pero quizás a veces dices, escucho, yo hablo la neta de ese güey, y ese güey a lo mejor me está motivando para algo, güey, pues qué chingón que lo puedo hacer, y si no, pues ni modo, búscate a alguien más, pero yo creo que eso es lo que buscamos, gente que sea referente, y el referente es para eso, pero que el referente sea un ejemplo, si no eres un ejemplo, güey, no pregones algo que no, entonces creo que va por ahí.
0: Sí, sumamente de acuerdo, y, y bueno, estoy de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar, el tema importante de hacer ejercicio, y bueno, quedas ahí agregando meditaciones y todas esas cosas, no que, que bueno, un montón de gente igual lo lo habla. Llévanos acá a la, a la última pregunta, llega a ser, ¿en quién te tuviste que convertir tú eh, para llegar a donde estás? ¿no? Eh, y convertirme voy en cuestión de habilidades, ya sea de una manera personal, eh, soft skills, eh, profesional, eh, todo, todo eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué tuviste que, que, que aprender para poder llegar a donde estás ahora?
1: Yo creo que, lo, eh, yo creo que la parte fundamental es... Todo lo que, lo que le he metido a mi cabeza. Tengo una inversión impresionante en mi cabeza. Yo creo que esa es la parte fundamental. Todos nacemos con esta empresa, güey. Todos la tenemos desde que nacemos. Todos las vamos a tener. El que diga que no, pues está jodido. Entonces, todo depende, güey. ¿Qué tan grande quieres hacer esta empresa que tienes aquí arriba? ¿Qué la alimentas, güey? ¿Qué le das? ¿Qué, le, qué consume, güey? ¿Qué le das? Entonces, revisa, güey. Yo lo que he hecho y creo que también... El, fíjate que el, el hecho de haber hecho una marca personal ha hecho que esta empresa crezca mucho. Porque quiero vale. estar a la altura de todos, güey. Para estar a la altura de todos, güey, ponte a leer, güey. Pero no leas a lo pendejo. Realmente ponte a leer. Prefiero que leas un libro cada cinco meses, pero que el libro, lo entiendas y lo lleves. Lo Eso se trata.
0: Totalmente. No
1: me digas, güey, leo cien libros al mes. Güey, pues, no mames, no hay manera. Y si los lees, perdón, no los aplicas. No, sí. no, no puedes, no te da. Entonces creo que hay que tener esa capacidad de análisis también. Y hay que ser muy críticos. Yo soy muy crítico conmigo mismo. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Y a veces voy y las riego como cualquiera, pero tengo que ser crítico. Porque si yo no tengo la capacidad de criticarme y decir, güey, Armando, güey, la estás regando, en ese momento me voy a sentir don chingón y mi ego se va al cielo. Y aguas, porque el pinche ego es el que te lleva a dar, tener un fracaso también muy grande. Porque te la crees tanto que a veces te va a dar un madrazo y te va a poner los pies sobre la tierra y no te va a doler. Y te va a doler bien cabrón. Y levantarte te va a costar. Entonces, ¿cuánta gente realmente es autocrítica? escucharme a mí ahorita aquí no quiere decir que tenga el poder de la verdad, porque la verdad absoluta no existe, pero sí tiene la capacidad la gente de venir a escucharme y armar una crítica y decir güey, a lo mejor tiene razón él, déjame escuchar otro. Y eso es armar una crítica constructiva a lo mejor de sí mismo y poder decir güey, voy por aquí, ¿no?
0: Wow. wow, has mencionado cosas totalmente ciertas, ¿no? Y, y que, que quizás para la audiencia o para otras personas que es difícil es hasta escucharlas, ¿no? En ese sentido, cuando, cuando eh, resuena con ellos, que ellos igual aplican esas cosas. Lanzando el ejemplo de los libros, nuevamente eh, es algo que me ha pasado, ¿no? O sea, me he dado cuenta y ha sido difícil porque yo me gustaba embutirme ocho libros al mes, luego me di cuenta que no, no aplicaba ni uno solo. Y es ahí tal cual como, como mencionas, ¿no? Saber autocriticarse y, y reconocer que está haciendo uno mal, que puede ser mejor. Mira, Armando, mira, te, te agradezco bastante todo lo que nos has compartido como Business Lunch te deseamos todo lo mejor y bueno, esperamos tenerte nuevamente en el, en el podcast vamos a estar ahí en contacto y gracias por todo lo que nos has compartido
1: No hombre, Marcelo, para mí ha sido un placer y la verdad, yo muchas muchas gracias por la invitación, para mí es un honor y pues bueno, cualquier cosa que necesiten yo quedo aquí a sus órdenes, ya saben
0: aquí andamos entonces, gracias Gracias, gracias Armando, vamos a estar en Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá traer a los mejores expertos y disertantes de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de aprendiz en Facebook. 2. Síguenos en Facebook e Instagram y todas nuestras redes sociales como Business Launch Podcast.